0: Aê, estamos começando mais um episódio do REC aqui. Hack número 2. Aê! aê. aê. aê, aê. Essa é essa empolgação.
1: É, por aí. É, dois. É, do do dois e um só. falar agora, Nogueira? Todo o mundo que episódio... do episódio anterior, está todo mundo aqui presente. Rafa Menezes aqui na técnica. Pô, oh, Rafa, solta tá sua oi, voz aí, aqui para nós. Oi.
0: oi, galera. E aí? Aí, isso aí. Ele tem voz de técnico é, de sim, som ó. mesmo, né? Assim,
1: tipo aquele cara aqui. Olha o agudo aí, pessoal. <risos>
0: O oh, episódio de hoje é sobre fé e cultura pop, então eu já queria passar a palavra para o nosso, nosso, é, nosso convidado especial, Nathaniel Gomes. O que você que quer saber?
1: Quer contextualizar é. palavra, Exatamente. né é, agora entendi. Quem não sabe, esse cara anda aí o mundo inteiro aí, dando workshops de fé e cultura pop. E aí a gente acha que é muito legal falar disso. <risos> ah, agora eu entendi. Porque Seja eu tô lá aqui. o que isso
2: for. É, exatamente. A grande, grande questão que a gente vai, vai perceber... É que a igreja, de um modo geral, rejeita aquilo que não é produzido por ela. Não sei se vocês já tiveram essa impressão. Por exemplo, é ouvir música, que a gente chama de música do mundo, música secular, em alguns ambientes cristãos é muito mal visto. E é a primeira questão que surge na minha cabeça como é que a gente define que aquela música pode ser cantada no culto ou não? Qual é o critério que a gente usa para esse negócio? É quem fez a música? É o que tem na letra? Qual é a intenção? Eu não sei como definir isso. É, será que aquele cara que fez aquela música com a intenção é, de ganhar dinheiro com ela, tá está tocando em tudo que é lugar? É, é um. É louvor aquele troço? Será que porque o cara é, se coloca enquanto cristão? Aquilo é louvor? Eu não sei como definir isso É nesse
1: episódio que a gente vai poder falar de sabor de mel? Com certeza <risos> Então fechou Salmos em
2: precatórios né? Então a gente tem esse problema e, e uma das coisas que eu tenho conversado por aí bastante Foi quando eu, pela primeira vez eu li o livro de Eclesiastes Que muita gente atribui a Salomão O fato é que o autor de Eclesiastes diz Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aí, não tem para onde fugir. De uma forma ou de outra, esses conceitos da ansiedade, da angústia, de tudo isso, saem de dentro do coração do ser humano. E mais do que isso, uma das bases que a gente pode dizer que o Ocidente foi formado, basicamente, por, por dois autores, vamos chamar assim, Platão e a Bíblia. Essa é a base do Ocidente. Então, de uma forma ou de outra, esses elementos vão aparecer no cinema, na literatura, nos quadrinhos. O problema é que, como a gente está distanciado dessas coisas, é difícil perceber isso. Exemplo simples. Tem personagem nas histórias e quadrinhos mais messiânico do que o Superman. E aí você vai perceber... Ele é. Eu Cariel? acho que tem,
1: tem Jesus na Bíblia Mangá, velho. É,
2: tem isso. É mais
1: que o Superman, mano.
2: Na Bíblia em Ação <risos> também, do Cariello. Né? Então, Super é Jesus. É Jesus.
1: Jesus, mesmo, né, velho? Respeita Jesus no quadrinho, né,
2: pô? É, então tem até bonequinho action figure Do, do Jesus hoje em dia. Eu queria ter um
1: action figure do Lutero, mano, tá ligado? Porque pô, tem legal. o Playmobil do Lutero. Eu sou muito afim de ter esse bichinho aí. Será que tem do Calvino?
2: Porque eu sou calvinista. Ah cara, Eita. então,
1: mas eu não vou querer entrar por aí não né?
2: Mas eu, o do
3: Calvino é bem-vindo Será que tem um, um, um Lego da Cassiane? <risos> eu sou Ô,
1: cassianista Respeita a Cassiane, mano Que ela fez um, um prog aí Daqui a pouco a gente podia, né? Não sei se tem direitos autorais, até colocar, né mano? Que ela fez, é, ela aquele, fez um prog Aquela maluco, parada, prog. parece Ivanicense, né mano? É? Assim, muito louco Não, cara. ficou louco Bom, enfim de, 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 A gente suou a leg, fala não, do não fala, natural, é assim né? mesmo. Foi Assis, viu? Fala aí, Naninho Aonde é que a, gente <risos> a gente falou mesmo? A gente falou do Superman, Superman, sendo Superman. Um dos personagens mais e messianos. aí
2: você você vai observar é, ele vem de uma estrela no, na espaçonave que seria uma metáfora da, da estrela de Belém você tem é, ele é adotado por um casal, ele é o último filho do seu mundo, e isso vai aparecer nos quadrinhos, no cinema, na literatura, e etc., com esse personagem. O nome dele, Kalel, pode ser a corruptela, é, que significa é, voz das estrelas, é, voz de Deus, é enviado das estrelas, tem inúmeras possibilidades de traduzir, esse nome. E mas é o, o fato tem uma graphic novel muito conhecida chamada o Reino do Amanhã, em inglês Kingdom Come, é a vinda do reino, que faz a referência ao Pai Nosso, e ela é toda em cima do texto do Apocalipse. E aí o leitor que não tem acesso ao texto de, do Apocalipse e não percebe esse tipo de coisa, ele é só com mais uma história. Mas esses elementos messiânicos estão ali, a expectativa da população dos quadrinhos é a volta dele. Quem viu o filme é, Batman vs Superman, por exemplo, que, você é muito tem, legal. E que eu gosto pra caramba, sobretudo a versão do diretor, você tem uma sequência no final que o, depois que o Superman morre, eu não, isso não é spoiler, porque o filme já tem alguns anos, todo mundo deve ter visto, é, quando o Superman morre, quem a, a pega, o Evandro não viu. Ele tá fazendo que ela porque
1: ele não viu, ele não vê nada. É uma pena. Não, pô, é, ele sabe que o Superman morreu. Não, é, não, não, nesse filme não não. não. não, eu, na verdade, morreu no gibi quando eu era moleque, é, já, nos anos 90. No Mas nesse. <risos> também. Gente,
2: <risos> 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 Isso não se faz. <risos>
1: corta isso aí velho ah, depois véio. dá pra cortar é, pelo menos a gente coloca com um
2: pino que ele falou pode continuar é, no final é, lá do, do ah, não entendi, não é Batman vs Superman quando eles têm a morte do Superman a Marta o pega no colo Pega o corpo do Superman no colo Isso refere a petar Michelangelo Ou seja, pegar O corpo dele ao fundo Você tem a Mulher Maravilha Como se fosse um centurião romano Você tem o Batman, você tem cruzes Você tem corvos Então você tem toda uma cena ali Que emula aquilo que a gente entende Como a morte de Jesus O Snyder, que é o diretor do filme ele, ele, ou Entre outras coisas Ele diz que a lança é utilizada pelo Batman contra o Superman, que é uma referência àquela lança que furou ao lado de Cristo na cruz, então tudo isso é colocado, ele coloca numa entrevista que o aspecto messiânico seria dado a esse filme que tinha sido esquecido quem lembra do Homem de Aços tem um momento que você tem o Clark ainda como Clark conversando com o pastor na igreja e ao fundo vocês Superman com a manta vermelha, o Superman Jesus com a manta vermelha ou seja Jesus e, e, e Superman Mas como um Easter ele... Egg né é, exatamente essas referências que vão aparecendo então isso faz parte da cultura popular e aí de um modo geral quando a gente conversa sobre essas coisas a, a noção que se tem por aí Cultura popular é totalmente satânica, isso é do mundo, etc. Vamos sair disso que é bastante explícito. Você vai para Guerra nas Estrelas, Star Wars, cultura popular, e etc. É, se você pega os filmes clássicos, episódios 4, 5 e 6, você tem uma história lá que o Darth Vader ele é aquele que vai trazer equilíbrio à força, etc. Que ele se rebelou, foi para o lado negro, aquela história toda. Mas quem viu o Retorno de Jedi também não é spoiler, que é de 86. Espero que todo mundo tenha visto.
1: Oh, <risos> Acho que só o Evandro não viu. Meu amigo, você tá debaixo da coleção inteira. Ela vai cair ah, na é sua verdade, cabeça. Tem aqui, aí. Tem aqui. Tá, então, menos mal. Então. É... Evandro, quem é que mata o imperador no final? É o Darth Vader. Mas, cara, então, o que, que eu ia te perguntar? Eu tô aqui vai, me vai, coçando vai, aqui, vai. Pode né? Perguntar. Porque assim, como Coce. nós. De, de um modo geral, de, de cultura pop, né? Pra coisa não ficar super, super nerd, assim. É, primeira, primeira pergunta. Nós estamos falando do, de secular aqui, certo? Sim, sempre. Que é um termo que quase sempre é lido como mundano. E eu sei que você é um linguista e eu acho que é, que é muito importante é, tentar desfazer isso na cabeça da galera, porque eu não sei na língua portuguesa se secular flerta com o mundano ou se só a palavra mundano serve para aquilo que é mundano, né? Que eu acho que esse é, esse é esse é o primeiro grande bloqueio. Eu tenho músicas maravilhosas como, é, sei lá, Anjos para quem tem fé do rapa que para mim, cara, é um sim, é um negócio que fala muito no meu coração, um dos momentos que eu mais chorei na rua, exemplo do último episódio que o, que o Assis fala que tá ouvindo Urbana Cast chora na rua, velho, quando eu, eu me lembro que eu estava em Assuncion, no Paraguai, a primeira vez que eu escutei Nothing Else Matters do Metallica, e eu caí num choro, velho, na rua, porque aquela, aquela música era Deus falando no meu coração, né? Eu acho que extremamente inspirada por Deus pra falar o que Deus queria falar comigo na, naquela manhã, é. Só que se eu for dar esse. contar essa história numa igreja, o cara falar, pô, mano, o cara. Né? Se bem que o urbano é diferente lá, a gente vai muito, muito mais longe que isso. Mas é, essa leitura de que, cara, você escutou a voz de Deus numa música secular. É como se Deus estivesse usando uma coisa ilícita, mundana, para revelar a sua verdade. E aí? É por isso que eu comecei
2: com aquela citação do autor de Eclesiastes. Então isso não tá só na cabeça do cristão. Mas ou é intencional ou não é? Não sei se é intencional. Talvez seja, talvez não seja. No final não faz diferença. Mas se tocou a tua alma, cumpriu um papel. Eu acho que faz diferença. Dizer.
1: Porque tem uns caras que tentam fazer o um intencional e a mulher escreveu lá o, o sabor de mel, gente. Que não tem cabimento, tá ligado? Como
2: não tem cabimento? tem coisa mais gospel do que a essa. Tem coisa <risos> aí mais vai
1: é. o Renato <risos> Russo e... Que é muito Me melhor, obviamente. Coisas. Então, Oi. não, cara. Eu tenho um amigo maravilhoso lá em, em Vitória, Teófilo Loyola. Ele faz uma exegese de Valesca Popozuda. Desejo todas as amigas vida longa, tarará, do beijinho no ombro. Ele faz Sei, uma exegese maravilhosa. Bem, né? maravilhoso e, e ele não consegue fazer esse jazz de sabão, de, sabão do é sabão de mel. É sabão de mel. É, falou
3: sabão errado. De
2: oh, é, falou errado. <risos> Falo errado de falou. Mel. Mas não dá pra fazer. Um, que que, é, o que que essa música traz pra gente no final das contas? Essa, essa música gente, tá... de vingança que você é, tá com Deus como juiz, assim, vai lá e executa. Gente,
1: se tem uma coisa boa nisso daí, faz favor, entra aí no SoundCloud, comenta aí pra gente, ou manda né, um recado pra gente lá pelo Instagram do Urbanacast pra Pra gente saber Mas se tem mesmo, cara. Que parece que é, é maldade. <risos> <risos> Será que eu Coisa, Vou procurar é desafio, aqui agora. cara. Pode procurar.
4: Mas acho que quando você fala essa, essa questão de não ter... No né, final acaba não tendo muito, muito sentido diferenciar as coisas. Eu lembrei de uma música da, da, da Vanessa da Mata, que ela diz isso. É, que se você não acredita no mundo invisível, como é que se explica que te toca a minha voz? uhum. uhum. E é basicamente isso, assim, né? Tipo, é. É, você chorou porque alguém tava cantando e alguma coisa falou com você e deu o que valeu, deu. Valeu, valeu, Foi que né? nesses dias, esses dias teve uma amiga minha que postou: gente, que louvor é esse? Era a música pesadão da Isa, saca? Ô, louco! <risos> é.
3: Essa é. música é um louvorzíssimo, A Tainara teve uma experiência com essa é música, assim. E pesadíssima, de, de é um louvor é um louvorzaço. Oh,
1: tem uma história pesada de também, que eu tava lá na base missionária Anissi, né, mano, na galera do Caíque eu dava aula lá, né, no instituto. Acho que foi por isso que eu parei de dar aula lá, né, mano. <risos> foi tipo, convidar É que teve uma santa <risos> ceia lá, né, e aí eu escrevi uma palavra baseada em Zacarias, <risos> capítulo 2, e pra mim uma das das melhores músicas para falar sobre essa questão da, da chuva serodia, da primavera, que era uma coisa tão celebrada. Primavera, do Tim Maia. E aí eu toquei Tim Maia na Santa Ceia, velho. E assim... Aí eu me lembro que tinha uma senhora na cozinha, ela tava cantando e ela falou, quanto tempo que eu, não, que eu não canto esse hino, né, mano? E aí a outra tia falou assim, mas então, isso aí não é um hino, né, velho? Isso aí é Tim Maia.
2: Agora, e aí? E quantas músicas a gente ouve na nossa comunidade cristã, de um modo geral, e você fala assim, cara. Cadê? Que lixo. O que, 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 que isso está apresentando para a gente? O que, que a gente aprendeu com isso? O que, que isso engrandece o nome de Deus, etc? Porque você tem um conceito no passado que a música era essencialmente coletiva. Nós, comunidade cristã, Fato. e etc, etc. Fato. Hoje, ela é essencialmente individualista. Eu, eu, eu o tempo todo. E aí, como é que fica esse negócio? É a noção de coletivo, de pensar a comunidade, reino de Deus. Você fala de vitória, vitória, sabor de e mel. A noção de louvor, né? É. É,
1: mas é porque co convergiu no... mesmo para uma, uma filosofia extremamente hedonista, antropocêntrica. né não, não... Claro. Eu acho que isso aí, na verdade, assim para a igreja, acaba sendo um caos. Eu vivo criticando isso, assim, como artista, né? É, que eu acho que a gente não tem liberdade de dizer certas coisas. A gente... A música brasileira não tem brasilidade. A gente tá importado tudo. E a música cristã não tem cristandade nenhuma, às vezes. Porque esse é, é esse ego trip, né, cara? Assim, sem fim. E eu, eu acho que precisa de uma reforma nesse pensamento, assim. A gente tem que aprender que uma coisa é boa. Mesmo que seja, sei lá... É, eu que li Nietzsche, eu acho que tem tanta coisa... Coesa, tanta coisa interessante que precisa ser avaliada, po, po, perspectivas inteiras que precisam ser lidas à luz da palavra. Mas se o cara vai lá e fala, não, foi Nietzsche que falou isso aqui, então é uma bosta. Tá, então eu não
2: presta. Tá.
1: É, então. E aí? Eu,
2: eu não posso ir ao cinema assistir ET. Porque é teu um despil. Ah, é, porque e, o
3: Batman é o cavaleiro das
2: trevas. E né? isso eu, eu vi assistir. com o Wagner um dia desse, de um, uma pessoa próxima a gente, falando assim: Ah, eu tô preocupado com o meu filho porque ele tá, gosta do Batman e é o cavaleiro das trevas, afinal. E naquele ah, dia ah, ah. correu uma lágrima dos meus olhos. Nossa, o sujeito não pode. Legal a Bia
1: Vargas, do Urbana, né? Que o filhinho dela, que quer fazer, fazer eu... o aniversário do, do Venom, Veno, <risos> Ela falou: Como que eu vou fazer um bolo preto, né, mano? Daí ela falou assim: Deixa eu ver o Venom. Na hora que ela viu a cara assim, né, ela Menino, <risos> não dá.
2: Nada infantil, né? Aí a gente volta lá pro caso do ET. Não sei se vocês lembram do cartaz do ET. É a mão do, do ET tocando a mão do menino. Isso lembra o quê? Michelangelo. Exatamente. Sim. A referência: o ET morre, ressuscita, vai embora na nave espacial, sobe, etc. O cristianismo está impregnado em tudo isso, não tem jeito. E aí o nosso papel, que a gente consegue perceber essas coisas, é mostrar a gente. Por que, que a gente vai para o cinema e se emociona com esse negócio? Sim. Porque isso toca a minha alma, toca a sua alma. E assim tem coisas mais explícitas, tipo é, as crônicas de Nárnia, que quando passou no Brasil, a primeira pegada tá, há alguns anos, era demonizado. Como alguém vai falar do Evangelho usando faunos, dríades, naiades, etc. Como é que vai fazer isso? Não pode, isso é, é demoníaco. E aí você estabelece, essa cultura é boa, essa é ruim, essa pode essa não pode. Isso falando de literatura, cinema e etc. Renato Russo, quando ele faz Monte Castelo, que vai em Camões e vai em 1 Coríntios, e aí... É louvor? Não é? Como é que é isso? Qual é a intenção dele? O cara colocou a alma E arte é isso E aí eu queria acrescentar o seguinte, falando de arte Qual é o primeiro livro escrito na Bíblia? É Jó E Jó é poesia O primeiro livro da Bíblia não é Gênesis A gente colocou nessa ordem E aí muda tudo Porque parece que da poesia, da arte Que a gente se encontra com Deus mais do que na história E isso é muito louco porque a minha perspectiva, que eu sou mais cartesiano, num certo sentido, talvez todos aqui... Onde é que eu vou encontrar Deus? É nos Evangelhos, é em Gênesis, é não sei aonde, em Apocalipse... Mas em Jó, que é um livro de poesia? Como assim? Você acha que isso é muito essa realidade é muito difícil de
0: ser mudada, de ser transformada nas igrejas assim?
1: Cara, quase toda igreja vai dizer que você tem que começar por João, né? Isso é meio que negociável, né, mano? Vamos começar por João, porque é um lugar seguro e tal... <risos> Mas eu, mano, tive banda de black metal 12 anos da minha vida. Maluco só começa a Bíblia pelo Apocalipse, tá ligado?
2: É. Eu comecei por Gênesis. Eu segui mano, a ordem.
1: Essa é, mono, você é né, mano. Vamos
3: começar por Gênesis. Eu não sei de que realidade você está perguntando. Da igreja, da
1: igreja.
3: Da realidade de não se habituar com essas coisas. é Infelizmente, nós temos um problema muito claro... É, socialmente falando ou sociologicamente falando, se é que eu posso dizer assim, e depois ir para antropologicamente, etc. Porque nós, nós latinos, temos um problema muito grande com a relação de arte secular, que a gente já denomina assim, do que os europeus, por exemplo. E até... É... Nem tanto os norte-americanos, mas eles ainda têm esse, uhum. esse muito dessa Mano, coisa.
1: Todo, todo o tempo que eu morei nos Estados Unidos, velho, assim, a gente sempre tocou Coldplay, U2 na igreja. Tá certo que não são aquelas bandas Sim. super populares, mas lá não é um, não é um problema você pegar uma uhum. música do Johnny Cash e abrir o culto com ela. Sim. Na maioria. Mas
3: isso não acontece na Europa já. né? Sim. Mas é um problema muito nosso. Ainda. Né? Isso é um reflexo de muitas coisas, na minha opinião. O reflexo de que. É, existe uma falta de leitura e apreço pela palavra de Deus Assim como existe uma falta de leitura por qualquer coisa Uma capacidade educacional de leitura Um aporte teórico mesmo necessário Para que você tenha as experiências É por isso que nós não lemos É por isso que nós só escutamos É por isso que nós estamos muito distantes De,
2: de, de muitas coisas E você ainda ouve de vez em quando Como eu já ouvi mais de uma vez Olha, a letra mata, o espírito ah, que é. É. E é o argumento clássico É, faz
3: teologia que você vai virar teu Isso aí eu já ouvi pra caramba Não, mas não anda com o Wagner Eu perdi amigos assim eu perdi amigos porque eu fazia teologia e os amigos eram as mulheres dos amigos falavam que eu viraria ateu. E também eles também, mas o que eu quero dizer assim, isso lá atrás é um problema pelo apreço das das coisas do conhecimento mesmo. Certo? Consegue entender isso? Sim. Porque a gente não tem leitura, né? O nosso povo, raras exceções tem um apreço por bons livros ou por qualquer livro Certo? E os que têm vendagens, por exemplo, gigantescas, são livros tipo deploráveis, assim como são as músicas que são mais escutadas. É, então, parte daí um, um, um problema que eu não tenho conhecimento da Bíblia, que me faz entender que Deus é um Deus criativo, que me faz entender que de todas as relações criativas da arte, e, consequentemente, eu não vou ter nenhuma experiência com isso, porque eu estou me separando disso, achando que isso é, é ser santo. Eu estou sendo jogado por então, então uma criança que cresce anos dentro da igreja, ela vai descobrir algumas coisas lá na universidade quando ela vai ser, ela e, vai se e... deparar com as coisas
2: que ela deveria ter recebido antes, culturalmente falando. E como ela tava no gueto, qual é a... o que que ela pode fazer? Rejeitar a sua religião cristã?
3: Uhum. E aí vai ser pior, porque ela se de... vai, se... olha como é louco isso, porque ela vai se debater dentro dela num problema existencial do que foi criado para ela. Então, por exemplo, eu, eu conhe... nós conhecemos pessoas que foram roubadas intelectualmente, foram roubadas culturalmente dentro das suas igrejas, a ponto dessa, desse discurso proselitista absurdo, por exemplo, em que você não pode apreciar boas coisas. E não é, e não é só apreciar a boa cultura pop, que é do que a gente está falando da, da massa e essas culturas do entretenimento e até um pouco da indústria cultural. Não isso. Mas você também não pode ter, é, é, apreciar um bom vinho. Você não pode apreciar uma boa cerveja, uma boa culinária, uma boa viagem. Uma boa... Você está entendendo? É, não é só a cultura é, do entretenimento cinematográfico, música e, e, e sei lá o que mais. Assim. Mas tem a ideia, do, do, por exemplo, de você não, não ter autocontrole Tipo, você não pode beber. Então, você é, como tem, tem isso como pecado. assim Como você não pode ouvir tal música. Pô, você não pode ir no show. Você não pode fazer essas coisas. Então, essa, esse roubo cultural é o, é, aconteceu nas nossas gerações. Pelo menos aconteceu comigo e ainda acontece hoje. Que rouba muito da pessoa. E, e, rouba, é... e rouba... E assim, só para finalizar, é. rouba
2: da tira a experiência de vida da pessoa. Não é só uma experiência literária. Uma coisa que eu acho que é super importante estar falando, Wagner, é quando você considera a entrada dos protestantes no Brasil. E aí é uma mudança muito radical no Brasil, porque eles introduzem educação física, introduzem estudos culturais, você tem uma mudança que você tinha no cristianismo daqui, que você não tem mais bancos para aquela determinada família, sentar no domingo, etc, todo mundo mistura, isso é uma revolução, você tem Pedro II, o imperador, sendo influenciado pelo cara que era um médico congregacional, e aí você tem o país com um avanço de criando o Museu Nacional, criando o Colégio Pedro II, avançando você tem intelectuais como Trajano na matemática que é a presbiteriano, o Eduardo Carlos Pereira na gramática, eram intelectuais, o que que hoje a gente produz como intelectuais cristãos? Muito pouco porque a nossa discussão, como foi falado no, no podcast anterior, muito é essa coisa do gueto, tá ali dentro. E ali dentro, é, você tem que criar para aquele universo e se sai daqui. A bolha, né? É, a bolha. Exatamente. É, sai desse, desse gueto, dessa bolha e etc. Como é que se lida com esse negócio? Eu perco o controle. Nosso medo com a ciência modernamente. E aí, volta e meio. você tem algum. É, político, ministro que é, se considera cristão evangélico não, isso é uma teoria e, e, ou seja, como é que a gente usa ciência ciência, cultura e etc quando ela fala ao nosso favor a gente concorda, quando fala contra a nossa interpretação do texto bíblico, a gente rejeita e aí não quer dizer que a ciência é boa nem ruim é, mas ela está mexendo com a nossa interpretação bíblia é a história da salvação do homem ciência é outra coisa e aí a Bíblia não tem nenhum compromisso de ser científica é o nem o contrário você não tem que esperar que Hollywood faça um filme extremamente fidedigno com o texto bíblico que a proposta deles é ganhar dinheiro a proposta é essa então eu fui ao cinema assisti Noé que muita gente detestou porque esperava um filme eu achei baseado no texto bíblico ele não é baseado, ele é inspirado tem essa diferença Cara, eu acho genial a discussão que aparece do nove ali no filme, do diretor, pensando Noé com dúvidas e não sabendo qual é o próximo passo e as revelações não são muito claras. E, e ao invés disso... O pessoal saiu metendo o pau no, no filme. O que eu achei muito interessante, quando eu saí do cinema, eu estava no Rio de Janeiro nesse dia, as pessoas que claramente não conheciam o texto bíblico, abrindo a internet no celular na hora para ah, ver essa coisa. Que, 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 que história é essa de Noé e tal? O, o, o barquinho eu, que chega. Lá é, de que história também. é essa do barquinho flutuando? E tinha mais outro lá no barco <risos> e tal? Enfim, é, essa liberdade, isso é arte, isso é fantástico. Essas oportunidades são explícitas. Tem o Noé, tem o Êxodos e tantos outros. Coisas. Hoje eu acho que não tem espaço para filmes como Covades, Dez Mandamentos, como você tinha no passado, nos anos 50. A sociedade mudou muito, mas tem outros mecanismos no cinema, na literatura. O desafio da gente enquanto cristão é como fazer isso. É, será que a gente. Vai convidar um amigo nosso para ver um filme gospel? Eu não convido porque eu não assisto. Primeiro isso. lugar, assistir Inferno em Chamas, Deixados para trás, não dá. Não tem condições. Eu fui ver Deixados <risos> para trás, essa versão com o Nicolas Cage no cinema, que no Brasil saiu como Apocalipse. foi deve ser um pouco melhor do que os filmes anteriores. Cara, dá vontade de levantar durante o
1: filme. Nicolas Cage hum? embaçado, né? Velho? Eu ia falar sobre. Os caras não dão sorte, né? Eu ia gente?
0: falar sobre isso que você falou agora no final, sobre. <risos> Como que eu posso dizer, sobre o mercado mesmo, que produz tudo isso que a gente consome. O próprio mercado, ele ele é muito prejudicial também para esse para criança que tá crescendo e assistindo então, e consumindo tudo isso, ah, eu né? eu acho que
1: é a cultura brasileira, que é treta, né, mano. É Pra mim, assim, ó, tem algumas obras que eu acho que, assim... Não, eu, 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 nem, eu nem deixo alguém dizer que são as pedras que estão clamando, né? Mas em 2010, o MV, MV Bill lançou um álbum chamado Causa e Efeito. Uhum. E pra mim, assim, um, um manifesto cultural, um manifesto social importante. E tem uma música que ele fala, o brasileiro, esse povo sensual, de cultura banal, né? Ele vai dizer que a, a nossa formação ela tem muito, assim, na cultura brasileira, principalmente na música e no cinema, você vai ver o espiritismo, né, o candomblé como uma religião muito pronunciada, cheia de valores, né, na, em algumas frases célebres de, de, de filme, você vai ver o dadinho que é que esse personagem, você não pode funfar com a guia, e os limites são muitos assim, a gente não tem uma história boa de um cristão e de valores cristãos, né, velho? Assim, eu vejo muita verdade bíblica na música do Rapa, na música uh, do Furto, MV Bill, os primeiros trabalhos. É... Todo mundo sabe, eu sou de São Paulo, né, meu? Esse crioulo, eu acho que tem dito muito da palavra de Deus, de, de encontrar, cara. Porque, assim, a gente não tem, é... tirando a galera do movimento hip-hop, a gente não tem muita clareza de dizer e de fazer música para dizer que, cara, que álcool é um grande problema né, no seu consumo errado. É, que essa crise de sensualidade, todas as pro, coisas que são valores antibíblicos e que são é, amplamente é, é, dispersados pela grande mídia, pela indústria fonográfica nacional, né? vou dizer assim, nacional, porque é a nossa preocupação, e eu acho que isso incide diretamente, assim, essa questão da sensualização das crianças, isso é um tema muito, muito sério muito pesado que está na nossa produção cultural que está no centro da nossa produção cultural é, o nosso humor ele é extremamente sexualizado né a gente o nosso humor não funciona fora do Brasil mano não adianta você contar a piada de Pinto lá nos Estados Unidos porque os caras não não entendem você que que hum, né não eles não têm isso eles não têm nem essa sensação então assim para fechar a minha fala aqui né que eu sou meio de, de gaiato é, eu acho que nós precisamos aprender a abrir os nossos olhos e enxergar certas coisas, né? Eu sou pai e, e cara, como tem valor é, cristão massa em alguns filmes produzidos para a família, é, vou citar alguns antigos aqui, Orton e o Mundo dos Quem, para mim é um dos melhores filmes sobre o amor de Deus é, e Up, Altas Aventuras, um tremendo filme sobre compromisso que pra mim tem um caráter missional uhum. nesse filme e que ele, se, de algum, se por algum modo a gente já viu é, a história contar sobre meninos que se fizeram reis, mas nesse filme você tem um idoso que vai levar o seu compromisso uh, até o fim. Então eu acho que essas tem muita coisa boa pra gente se alimentar, né? Mas eu acho que chegou nesse ponto que é complicado é, ainda ainda é muito desconfortável a gente trazer para dentro da igreja, é, para dentro da, 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 da nossas comunidades de fé e também do nosso convívio, algumas coisas que nos façam pensar valores bíblicos, mas que não tem esse rótulo gospel. Que na verdade, né, mano, qualquer coisa que tenha gospel me dá a É até pejorativo assim, é né, isso mano? que eu ia falar, né? né? Se me
0: prostituiu a palavra me e dá
1: foi... Me dá aquela frio né? Eu me lembro que a primeira vez que a gente cantou... É, Nada Pra Mim, lá no Urbana, né? que é uma música que foi o John que escreveu, a Ana Carolina gravou, depois o Pato Fu fez uma gravação, que é uma música muito sobre, sobre vida na igreja. Né? Eu não vim aqui é, pra entender e, e nem pra pedir coisa somente pra mim. Né? Eu vim pra viver, eu vim porque eu sou amado. Então eu fico procurando de verdade, Nathaniel, assim, é, coisas cristãs que me façam pensar o cristianismo Eu sei que tem toda uma safra nova De gente boa escrevendo Marcos Almeida, Canto Verbo é, é, Eduardo Mano Gente que está pensando um pouco mais além e, e às vezes eu me sinto um pouco Assim, naftalina assim, Tá ligado? Eu, 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 eu acho que Vencedores por Cristo escrevia muito bem hum. é, Pela perspectiva política Eu acho que é, Voltando né, na história Você tinha uma boa composição o que você acha que aconteceu, mesmo assim, de prático nos últimos anos? Porque você tem a poesia, você tem o Inário, o cantor cristão, a harpa cristã, de coisas muito legais, muito bem escritas. É, poesia que estamos tentando ressuscitar, o Wagner no Instagram dele tentando ressuscitar. É, a poesia, a arte tentando ser ressuscitada. Mas parece que realmente essa teologia triunfalista tomou conta. E, e também essa, essa Essa visão demoníaca, assim, né? De tipo, cara, se você escutar Caetano Veloso, você vai pro inferno, mano. Porque ele é espírita, sei oh, lá. Pô, assiste Lúcifer, então. Você é cova, mano. Cara, aí? é engraçado.
2: E o mais louco de, 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 de falar de Lúcifer. É, o medo que as pessoas têm é porque elas não estudam a Bíblia. Literalmente, vai, vai, quer vai, ver vai, uma vai. coisa? Solta. É, que agora eu vou tirar meu veneno. É, <risos> quer ver uma coisa? Não existe a palavra Lúcifer na Bíblia, por exemplo. E aí os caras falam assim, ah, como assim? É, Lúcifer é uma tradução que a gente colocou lá na Vulgata pra falar, de, de, para entender ah, Satanás, o anjo caído e etc, etc, mas ela não existe, e aí os casos ficam preocupados, com arrepio quando escutam essa palavra, como se ela fosse mágica por si só, e aí a nossa sociedade, tentando responder a questão do Evandro, se tornou extremamente mística no mau sentido da palavra, então tal coisa tem um conflito cósmico aqui se você fizer tal coisa, o diabo te pega se fizer outra coisa, está do lado de Deus só que Deus não é tão poderoso assim. Primeira piado que você der, vai pro lado do capeta e aí não tem mais jeito é, <risos> é, é neurótico, e você vai se neurotizando, vai adoecendo fica imbecil o negócio, fica né? porque as pessoas não leem, e aí quando se, começa a se falar de leitura e aí o jovem entra pra universidade começa a questionar essas coisas, o que, que vai dizer? a universidade tá transformando meu filho em Sim. ateu é, e tá perdendo a fé e aí eu, eu posso falar porque o meu caminho foi inverso, porque eu sou um ateu desviado, eu, eu inverti o processo, eu comecei como ateu, e aí ao invés da, da, da universidade me tornar mais ateu, me tornou cristão, é, é louco, porque... aleluia, amém. amém, glória a Deus, e, e olha só, é, nos anos 80, 90, final dos anos 80, eu li Cosmos do Carl Sagan. e aquilo foi assim, eu lembro de uma frase que eu li, que falava sobre a a evolução, é, seleção artificial, seleção natural e etc. Eu lembro que uma frase ali me balançou e aquilo me levou para o ateísmo, uma frase do livro. E eu tô lendo de novo o livro, passado mais de 20 anos, 30 anos que eu estou relendo o livro é, e vendo a série, eu leio um capítulo e leio um episódio lá da série, são 13 episódios. E eu vejo como poesia, aquele livro acho que transpira a graça de Deus, transpira Deus ali, transpira tudo. Ou seja, o que eu via como uma desculpa para não aceitar a divindade, agora eu vejo de outra forma. Então, o problema com arte, com ciência, é essa falta de leitura. E aí a sociedade é cada vez mais idiota. Você vai para o culto hoje, de um modo geral, esses que tem mais gente que tem um cara que é um animador de auditório que vai falar o que você quer ouvir. e vai falar como você vai ter vitória, vai te dar forma. Eu ouvi de um amigo no Rio de Janeiro, ah, já convertido, e ele falou uma bobagem qualquer sobre a Bíblia, que eu não lembro qual era. E eu brinquei com ele. Ele vem cá, você não lê a Bíblia? Não, Eli? não não lê isso. Não vou ficar fanático. Eu vou para igreja e o pastor <risos> é assim mesmo. O pastor, o que ele disser, eu sigo. Mas é, eu não vou ler. Não vou ficar fanático. Aí se eu errar, a culpa é dele. Eu não assumo essa responsabilidade. Ele Mais fácil assim, né? Nesses né, termos. E aí, cara, imagina um negócio desse sem condições. Sem não, condições. Não, não, não dá. Eu queria fazer uma pergunta eu Não
4: sei se eu tenho tanta propriedade Pra assim discutir é bom, essa coisa toda Mas vamos lá é, Como eu disse no primeiro episódio aqui, né? A gente começou a trabalhar Muito com Com funk lá na, na comunidade E foi muito louco assim, Porque a gente começou a ter que discutir As letras né? Porque o grande, a grande problemática que surgia era Olha as letras que estão sendo cantadas Muito mais do que própria dança em si quando a gente vai falar da dança Inclusive quando a gente vai entrar nessas discussões A gente vai entrar numa discussão De, de racismo estrutural e afins Porque toda todo, todo a estrutura da dança Que o Brasil se apropria pro funk, por exemplo Ela vem da África Então você vai começar a questionar Pô, quando você vê o menininho da África dançando Ele tá quebrando lá o quadril dele Aquela coisa toda é coisa maravilhosa viraliza no Facebook Aconteceu no Brasil Na favela Virou um caos né? Porque você está prostituindo, é sensual E é um monte de coisa Então a gente traz muito isso e começa a discutir sobre essa questão E a gente também vai discutir sobre letras Sobre um tanto de coisa E o quanto que essas letras Elas Elas chocam pela maneira do que é dita, da, da forma que é dita uhum. Porque se fosse, se, por exemplo Se no meio da música falasse vagina Todo mundo ia achar lindo Não ia ter problema O problema é que não é vagina que é dito então, assim, essa questão da sexualidade, que ela entra... <risos> não, vou, não sei se pode falar aqui, mas... Mas não é o centro da discussão. Mas mas, a... a discussão, né? mas, <risos> a... <risos> mas acho que a grande questão é essa. O problema da, da sexualidade, o problema da, da, da... de como que se é dito, o problema de como se é visto o que vem de fora e do como se é visto também do que vem de um movimento negro, por exemplo, e tudo mais. O quanto que quando houve essa interferência, conforme como, como, como eu entendi aqui, como, quando houve essa interferência de, de, do, de, do cristianismo não ser mais esse lugar, né, de, de influência para uma criação de, de museus e pesquisas e afins, é, o quanto que isso, o que, que mudou que levou a, a igreja para esse lugar
2: tão difícil de lidar hoje em dia? Eu, eu acho que é o fundamentalismo Porque é muito mais fácil Você controlar as pessoas dessa forma Pelo medo Pelo medo. E aí eu acho que essa pegada do, do Wagner É perfeita, é pelo medo Basta você observar é, Os canais que mais passam filmes de terror São os canais que pertencem A uma determinada igreja evangélica E aí passa o filme de terror Em seguida a programação do pastor E aí qual é a estratégia nesse caso? Você não está ligado? Passa o fala que eu... O... Ah, desculpa. É, é, a estratégia é essa é óbvio hoje <risos> só, só a figura aqui.
4: hoje, hoje... Ah, tá saiu até um texto essa. da Judith Blutter que ela fala isso uh, que quando se, uh, inclusive uma crítica ao governo brasileiro que quando se nega o acesso quando se diz que a filosofia, a sociologia são, são coisas ruins e se tenta negar o acesso e a produção desse conhecimento, é porque você quer
2: gerar um ambiente de medo, porque no ambiente de medo você controla. E, e uma coisa que talvez você tenha percebido, como os cristãos, talvez fuja um pouco do nosso tema, como eles mentem nas redes sociais. Nossa. Então, eles pegam fatos ocorridos, é, em 2011 e disse que aquilo foi na universidade X ou Y para falar mal da cultura, da filosofia, etc. E aí o que eu vejo que estão compartilhando textos que na universidade tá todo mundo fumando, cheirando, transando e etc. etc quando quem convive com a universidade sabe que essas coisas podem acontecer, como acontece no, no local de trabalho, como pode acontecer no seu condomínio. Mas isso e na não própria é cerne, igreja, claro, na, né? Não, na igreja isso não acontece, por favor. Gente, <risos> é, jamais. Então, é, é claro que essas coisas acontecem em qualquer ambiente que tenha seres humanos, mas esse não é o cerne da universidade. É, culturalmente, todo evento cultural de literatura, de poesia, vai acabar no bacanal? Não necessariamente. Ou empurrada. É, o, o, o Clube da Luta? Não, não é assim que funciona. Isso é uma simplificação, isso mete medo nas pessoas. O ponto. O,
3: o, a fita é o seguinte, mano. Vou falar. O negócio é o seguinte, certo? Eu, eu acho que as igrejas, por causa do, do proselitismo, do funda, fundamentalismo, elas vão, elas vão pregar para a parte mais sensível da pessoa, que é o bolso, certo? Então quando as pessoas são afetadas no bolso, elas consequentemente vão ter que se render ao que está sendo dito, pelo medo, porque a, a, a lógica é de falta de provisão, e a falta de provisão faz com que você haja de maneira mais é, coerente, é, coerente, não, incoerente, sem pensar no que está sendo dito. Por quê? Porque você precisa estar lá dentro da igreja depositando o seu tempo e principalmente o seu dinheiro para que é, você acredite que você seja bem sucedido. O ponto é... A... Se nós estamos falando de cultura e fé, consequentemente nós estamos falando de conhecimento. E é tudo isso que as igrejas não querem que, vo... que a gente tenha ou que o seu fiel tenha, que é o conhecimento. Porque o conhecimento ele é libertador. E se você... Se você se tornar liberto Emancipado Consequentemente você vai conseguir Identificar, observar E visualizar que aquilo
2: tudo Que está sendo passado tá, Está em desacordo com o que está escrito e, e aí Wagner Vamos vão complicar um pouquinho mais a situação um determinado pastor muito conhecido na, Nas mídias, na, na TV E etc, etc Começou a reclamar alguns anos Eu vi isso é, ao vivo é, começou a reclamar que os membros da igreja dele estavam começando a criticá-lo porque estavam lendo blogs, estavam lendo na internet sobre ele. Ou seja, ele questiona todo mundo, mas ele não pode ser questionado, não. porque afinal, se tem aquela interpretação louca que ele é ungido de Deus não e pode não ser pode ser tocado, tocado. e não. uma coisa não tem nada a ver com tocar a vida dele, mas questionar a atitude dele. Afinal, a prioridade é ele ou é o rebanho? E aí tem uma questão lógica aí. Ele se protege, se guarda nesse tipo de coisa. E não só isso. A gente começa a avançar na cultura do medo, na cultura da ignorância, que infelizmente não é um problema apenas da comunidade cristã. O mundo cada vez mais versa sobre isso. Basta você ver o WhatsApp, que é como as pessoas compartilham informações falsas no WhatsApp, Facebook, etc., sem averiguar. É, recentemente, o uma pessoa ganhou um prêmio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é, porque, entre outras coisas, falava que a Terra é plana. Né? Que, que é, é óbvio que a Terra não é plana, ela tem formato de dante é, Essa é a verdade. Prova. Prova o Dunnett. Literalmente, prova o e, e aí, gente, agora falando sério, você considera que o diretor da biblioteca de Alexandria já falava que a Terra não, não é plana há 2.200 anos. Hoje, a, a gente tem cristãos falando é, que não vão tomar vacina porque aquilo é a estratégia do governo para colocar doença, fazer isso, fazer aquilo. Na revolta da vacina, século XIX, era é compreensível hoje, século 20, doença 21, voltando né, as doenças voltam. como é que pode esse tipo de coisa e aí a gente tá falando de ciência que está íntimamente ligada a conhecimento cultura, então um pacote só é, e aí a gente vai percebendo cada vez mais esse tipo de mentalidade de não averiguar a informação Não averiguar se aquele posto é verdadeiro Se aquilo culturalmente é bom ou ruim E aí a gente pode entrar na discussão Inclusive que é bastante interessante Que tem elementos em cada cultura Que são fantásticos E a gente pode olhar criticamente para isso. O que vem de Hollywood Que são até demonizados Sim, estalmente. também é, E aí eu, eu penso Que o que vem de uma cultura Pode ser muito fantástico mas aqui também pode ser muito ruim. Por exemplo, culturas que falam de sacrifício de crianças. Quando isso vai ser bom? Não tem a possibilidade de ser bom. Ainda que até possa ter uma intenção é, de agradar a divindade, etc. O cristianismo trouxe essas mudanças. O cristianismo ajudou a acabar com a, com a escravidão. E uma parte dos cristãos queriam que a escravidão permanecesse. Queriam que ela permanecesse e se mantivesse. A prioridade não era o ser humano, era a economia, manter a economia estável, etc. E a gente está vendo isso se repetindo cada vez mais. E é assustador. Assustador ver uma onda de moralidade cada vez mais intensa. E o que, que é a moral? Moral é aparência, moral é média, moral é isso que é visível. E aí eu me arrisco a dizer que o cristianismo nunca foi moral, ele sempre foi ético. Isso muda tudo. Morar é aparência. Você olha para isso: o fulano é assim, assado, se veste assim, tem o tal status, etc. Isso é fantástico, é visível, mas a ética ninguém vê sendo um pouco mais,
0: é, não, não vou dizer resolvendo essa questão toda, porque isso é Mas um assunto... Não não, 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 não fazendo isso. Mas você acha que existe uma luz assim no fim do túnel? Você acha que consumir tudo isso é, também tem a ver com você andar com Cristo? Você consegue ver esse,
2: esse paralelo? Eu vou te falar duas coisas. Primeiro que o desafio é a gente olhar criticamente para qualquer cultura. Inclusive a cultura é chamada cristã, olhar criticamente para ela. A segunda coisa, está intimamente ligada a isso, a Bíblia fala para a gente que a gente tem a mente de Cristo fato. E, e algum tempo uma pessoa me questionou, uh, me vendo ex excessivamente secular, a pessoa pense um pouquinho como cristão. Eu falei, não consigo. Mas pensa como cristão. Só essa vez eu falei, eu não consigo pensar como cristão. Eu sou cristão. Eu não tenho como uma hora penso como cristão, outra hora eu não penso. Não quer dizer que eu seja isento de pecados nem nada disso. As pessoas
0: separam muito as coisas, né? E,
2: e aí você tem um compartimento. Agora eu vou pensar como cristão. Exato. Dentro da igreja eu tenho um comportamento. Exatamente. Fora, exatamente. Eu faço outra coisa. Eu sou contraditório dentro, fora, em qualquer lugar. E, e é isso que me torna absolutamente humano provavelmente aquele cara que é muito perfeitinho, muito assim, muito assado, eu olho com uma certa ressalva para ele. Porque... Muda até o jeito de falar, às vezes, né? Sim, cheio de jargões e trejeitos, que é uma parte da nossa cultura. É, e aí eu gosto de brincar que a nossa cultura é marcada pela, por um livro. E o livro deveria ser fantástico porque a tradição da leitura isso muda a sociedade sociedades que vem da tradição protestante se desenvolveram demais mas a nossa cultura vê bíblia como esse sinônimo quase uma idolatria ao texto pelo texto e aí você assume o jargão Usam um linguajar típico Wagner tem um artigo maravilhoso Sobre isso Falando sobre jargão no meio evangélico Que não diz nada pra ninguém Mas isso identifica o cara como sendo Cristão ele evangélico Quem fala, fala como Tal pessoa. usa os termos que tem nada a ver com ninguém. Sim, até as palavrões evangélicas. E aí você não chama o jeito.
1: É. Bichinho Deus de Jacob, já... eu falo, vai pra lá, bichinho de Jacob.
2: Tem um chama o outro lá de filisteu, chama. como é que é? Filho de uma vaca de Bazan, e coisas
1: <risos> né Esse é o cara tem que, pelo menos, esse é o cara tem que estudar a Bíblia, né? Senão ele não entende, né? A não precisa tá pensar né?
3: Hein, tem uma charge da da Mafalda que fala que viver sem ler é
2: perigoso, te obriga a crer no que dizem. Quer algo mais perfeito do que isso? E aí a gente, voltando à questão da cultura no sentido inicial, é, tem um livro do Don Richard chamado Fator Melquisedeque que eu recomendo quem estiver ouvindo fazer a leitura. E ele fala para gente como é que essa noção da cultura está impregnada no mundo inteiro. Ele começa, não vou adiantar o que o livro aponta, mas ele fala basicamente da pregação de, de, de Paulo no livro de Atos, capítulo 17, que ele cita poeta, cita filósofo, cita todo mundo, e ele não faz o que os pastores atualmente fazem, demonizar a cultura. Ao contrário, ele diz, seus poetas estavam certos, Diante, para quem lembra daquela sequência, do, ao Deus desconhecido. É naquele contexto que ele fala sobre isso. O que a gente esperaria hoje Da maioria da liderança evangélica hoje? Para de ler essas coisas do mundo Está tudo errado O mundo jaz no maligno Mas a lógica de Paulo é, é o contrário É pegar esses elementos da cultura Jesus faz isso Se Paulo não tá bom, vamos para Jesus A mulher samaritana Ele chega para a mulher e diz Naquele momento que ela está carregando água Meio dia, etc O que, que ele diz para ela? Eu sou a água da vida Na ressurreição de Lázaro O que, que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida tinha acabado de ressuscitar Lázaro então ele pega elementos da cultura ele pega e fala de ovelhas fala de porta fala uhum. daquela realidade agrícola e Jesus está demonizando a cultura ele tem essa neurose que a gente tem, isso é do capeta não, não tem isso, a gente que tem essa maluquice é, medo de tudo, isso é perigoso isso pode, isso não pode
0: eu queria saber do Evandro se lá, no, se lá fora as pessoas separam, lá nos Estados Unidos e tal, por onde você, você viveu e você conhece mais, se as pessoas separam muito isso, até de cultura, de, de música, filme? Essas
1: coisas. Eu acho que depende de onde lá fora. A sociedade americana é uma sociedade extremamente moralista. E, e eu acho que, assim, se, se você quiser entender muito de, de quão é, plástico isso... isso isso é, é tão evidente. Você vai ter que escutar Marilyn Manson, que faz paródias complexas sobre o comportamento consumista e moralista americano, né? É, mas quando a gente pensa em quando você pensa lá fora, né? É, você tem culturas em que a gente está falando dos europeus, por exemplo, que eles já têm é, alguns valores do Evangelho que são muito mais sedimentados e que estão na cultura deles então assim, você não, não vai ver o um europeu cantando muito sobre verdade porque verdade é, é parte da cultura dele ele não vai falar muito sobre confiança né é, eu gosto muito de um, de um, de um até de um stand-up comedy eu não sei se foi o Fábio Rabin que fez aquela piada sobre tentar fazer hip hop na Suíça né uhum. que ele vai foi falar, ele, pô, então ele, a educação é perfeita é excelente. e vamos falar agora da saúde pública que é a melhor do mundo. <risos> então assim, é, tem esses isso muito reflexos, isso,
3: isso muda muito fazer artístico mu né? muda Com muito é,
1: a produção cultural e o que de fato é tanto que a Europa daí vai virar o ponteirinho todo para esquerda e aí você vai ver assim, Ramstein né assim tipo Sim. é um contra o contra a cultura que aliás é tema de um dos podcasts futuros ganha muita força Aqui no Brasil, velho, agora, assim, eu, eu me vejo num, num, num ponto crítico aí dentro da sua pergunta, Cis, porque é, existe um plantão moral instalado no Brasil em que você tem que tomar muito cuidado, né? É, alguém me disse assim, olha, quando você for falar, você não pode falar irmãos, você tem que falar irmãos irmãs, né? Você tem que falar... Mas já é
3: um problema gramático né? que a pessoa e aí, também não sabe e, nada.
1: E aí, então, é Mas eu digo assim, você vê que a gente começa Nossa. a pisar em, em ovos e Sim. talvez isso na construção artística, porque assim, cara, é, eu, fui, eu fui muito, 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 muito criticado, tacaram muita pedra, porque é quando aquela, aquela travesti é, se crucificou na Paulista alguns anos atrás, uhum. né, na, na minha cabeça, num, num protesto muito talvez desnecessário, talvez, né? a arte é muito complicado de você entender é, quão subversiva ela é, né? no subversiva no sentido bom, que o Nathaniel mesmo me, me, me ensinou, é, é, o sentido da palavra, mas eu estava entendendo a angústia e a expressão artística dessa, dessa angústia. E, e essa angústia era legítima. Né? Então, até que ponto? O que, que precisou acontecer para que a gente pudesse chamar a atenção é, de um determinado fato? Não estou dizendo que isso deve ser repetido, mas que a gente deveria ter uma segunda leitura a gente tinha que parar e entender o que, que as coisas querem realmente dizer né? até, eu não estou defendendo Marilyn Manson, nada disso, pelo amor de Deus mas eles, é, uma das músicas que tornou Marilyn Manson muito famosa chama-se Beautiful People e eu acho que é uma música que quando você transpõe ela para essa, essa sociedade elitista evangélica que está em todos os países, tá? ela está na Europa uhum. ela está na Ásia, ela está até na África meu irmão né? Essa coisa de que, mano Eu até falei isso numa pregação aí cara Aquela igreja de playboy e tal Então é, tem um monte de coisa que não pode ser dita Tem um monte de coisa que não pode ser expressada E eu acho que o pensamento E a cultura pop O pensamento cristão e a cultura pop Deveria fazer a gente pensar um pouco mais né? O Weber, quando escreve é, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo Ele vai criticar justamente isso, o culto racional Ele fala, que culto racional, mano? Ninguém pensa, um cara fala, todo mundo abaixa a cabeça você né? não pode se levantar contra o ungido do Senhor, ungido entre aspas, né? E é, é, eu acho que isso é muito complicado, cara, mas assim eu vejo também uma mudança. minha mãe é um grande exemplo disso. É, eu acho que quando eu comecei a escutar é, hip hop, quando eu comecei a falar de algumas letras para ela, quando eu comecei a mostrar poesia, a, a filosofia, que é uma coisa que eu estudei muito. Isso me ajudou a compreender o próprio Evangelho, exemplo do que você acabou de falar. Né? Então eu acho que a gente tinha que. O Wagner também pontuou um negócio que é bem legal aí, que eu acho que a gente tinha que parar e pensar que lugar a cultura tem né? é, na missão e na vocação da igreja. E começar a amplificar, a empoderar os nossos ouvidos para escutar a verdade bíblica e. E boas resoluções, boas é, convenções é, humanas através da arte, da literatura, da ciência, de toda a academia, né? de quem é Deus. Porque às vezes a gente está fechado numa única leitura e a gente não consegue entender a grandiosidade de, de, de um feito. E parece que as pessoas não cristãs estão mais livres para falar do amor de Cristo do que nós. Você uhum. vai, vai falar que Jesus é o amor, pô, mas aí é muito vago. Né? A gente foi muito criticado no Urbana, é, no início, os primeiros podcasts, primeiras pregações, porque não tinha a exposição em lecto contínuo, a exegese e tal, porque a gente foi muito popular na nossa linguagem, né? É, mas isso acho que é muito positivo. Até você citou Monte Castelo, né? Monte Castelo, aqui no canal do UrbanaCast, é o, é o podcast mais, mais ouvido, né? Pelas hashtags, é claro, pelo nome da música e tudo, mas porque atrai, os, meio que o Wagner conseguiu fazer ali uma um ponto de sobreposição e de convergência da galera que vem da cultura não cristã e que encontra a verdade da sua cultura no cristianismo e o contrário também é verdade. Cristãos veem que existe muito de Cristo na cultura popular. Eu acho que isso é muito louco.
2: Só, só uma coisa, Evandro. É, uma vez eu estava dando uma palestra numa universidade no Rio de Janeiro e tinha uma professora de literatura excelente e uma das coisas que durante a conversa surgiu do bate-papo, da palestra, da mesa redonda, foi que eu citei que aquele texto de, de, que aparece lá no Monte Castelo do Renato Russo era inspirado é, em Camões e também inspirado em parte de 1 Coríntios, texto bíblico. Ela arregalou os olhos espantada. Como assim uma coisa tão bonita dessa pode estar na Bíblia? Então, a nossa sociedade... É assustador isso. A nossa sociedade perdeu esses referenciais. Embora a gente venha de uma tradição cristã, seja católica, protestante, ortodoxa, seja o que for, a gente vende essa tradição, mas você não consegue ver beleza no texto bíblico. É o livro da condenação. Eu canso de mandar áudios... da mensagens que a gente tem aqui, etc as pessoas, como assim a Bíblia fala dessas coisas? não é só condenação a gente se assusta com isso com gente que é cristão de verdade mas que por algum motivo não consegue ler a Bíblia porque não consegue perceber essas coisas só vê como um livro de regras do ah, pode e não cara. pode
3: ah, eu não entendo a Bíblia ah, eu não entendo a Bíblia Não. Putz, mas você já leu a Bíblia? nossa, eu já li muito a Bíblia não, eu nunca li a Bíblia eu não entendo o que fala então a gente volta de novo pro problema de não se debruçar e enfrentar alguma coisa que é a leitura. E você se. Você nunca vai ter experiência de nada. Você não, te, você não tem experiência nenhuma. Né? É, é muito louco quando tem filme quando tem um filme e a vendagem do livro é baixa, depois que lança o filme sobe a vendagem do livro. Isso não acontece aqui.
1: Você
2: tá
3: ligado? Se, se tipo, você... Oh, porra, já viu um o filme, foda-se. Agora eu não vou
2: comprar o livro a, a, mesmo. A, agora se tiver uma novela na, na Record, <risos> se tiver uma novela na Record baseada no texto subiu você não vai ler a Bíblia, senão tem spoiler. É, é, no... é novo, <risos> e aí? Né?
3: Eu, desses minutos que estão nos, nos faltando... Eu vamos ficar é, vamos lá fica, é, né? <risos> fica, aqui. fica a minha pergunta mano de, chorar, de, mano de tipo o que que a gente faz né meu o que que nós vamos fazer eu vou começar que a, a responder é, aqui, assim o que que a gente faz para transitar entre a fé E a cultura entre a entre a Bíblia entre a, o que tem de ciência né e etc eu acho que é se deixar levar mesmo por essas por essas maravilhas que o homem mesmo se expressa, tá ligado? eu acho que é você ver bons filmes, ou filme, filmes que você achar ruim, você tem que ver ele pra você achar que se ele é ruim, pra você ouvir uma música que você acha uma bosta e ver, e você julga, e você ouve, mas você se dá um, alguns minutos de uma experiência, seja ela literária gastronômica, seja ela musical, eu acho que você precisa eu lembro, eu lembro de um ensinamento do meu pai quando eu, eu fiz 18 anos, eu queria ir pra balada, né? Porque em São Paulo a gente só... Em São Paulo, realmente, você só entra quando você tiver 18 anos na balada. E, e eu falei... Eu perguntei pra ele, assim, né? E nós cristãos, desde que nos conhecemos por gente, né? E aí ele, eu falei, eu posso ir numa balada? Ele falou, vai. E eu me espantei, porque ele falou, claro que não. Eu achei que ele ia falar, nunca que você vai. Ele falou, vai. Eu falei, tá bom. Mas você não vai da sermão, você não vai falar que é pecado você não vai falar que não, é... porque
1: eu sei que você tá indo para evangelizar ele falou, vai ele falou, não, não
3: ele falou, não, mas não que eu tava indo evangelizar ele falou, você tem que ver o que, que é, meu você tem que viver isso aí, você tem que tirar suas conclusões, você tem que ter sua experiência e isso é tão roubado sempre que a gente se emburreceu tá ligado? a gente tem uma igreja totalmente racional fiéis e
2: irracionais é, a gente tem um monte de gado que balança a cabeça. E aí vale a pena dizer que, pelo menos urbana, nós somos ortodoxos do ponto de vista teológico, a gente é super conservador, mas esses elementos culturais é, é difícil definir isso, porque pode dar uma impressão muito errada. A gente quer é morte, ressurreição de Jesus, salvo salvação por meio do sacrifício dele, é, condenação céu, a gente quer em tudo isso mas esses elementos culturais não nos definem a gente vai pegar tudo isso e vai ver a beleza da cultura vai ver isso aqui é bom, isso aqui não é isso aqui presta, não presta a gente vai avaliar e respeitar a diferença se você tem tatuagem, se você não tem faz nenhuma diferença pra gente agora tem
0: eu ia falar, eu ia falar exatamente isso que Meu você pau, descobri... Pau, <risos> Não, eu ia falar que descobri tudo isso... Só ajuda, só tem a acrescentar na sua vida, sabe? Até eu, se eu posso falar assim, até o seu relacionamento com Deus é melhor, sabe? Você escuta verdade, de é de várias vozes o quanto você é amado por Deus de é maneiras diferentes, sabe? Isso várias Exatamente, Deus, Deus. várias manifestações. Isso só ajuda no crescimento cristão. Eu vejo assim.
1: Eu estou sempre me metendo em rascada, né? E no início desse ano teve uma conferência internacional e, e aí eu fui chamado para falar lá no café da manhã dos pastores, né? No Lafareiro. E haviam vários pastores E me colocaram, ah, esse cara é um missionário de rua Pastor de uma igreja sem paredes e não sei o que e tal é, E você tá falando de, de se comunicar com o coração do jovem Com o pensamento da juventude, né? Como é que você faz isso? Como é que... O que, que Deus te leva a fazer, né? O que, que você tem para dizer? Eu, e eu disse para os pastores, né? Latino-americano, cara, vocês precisam escutar a Cadetreça, né? Que é pra mim uma, um dos grupos de produção, tem um álbum <risos> em particular, que é o Multiviral, né? Multiviral em, em, em português, que é um álbum maravilhoso, foi a trilha sonora da, da, da Viagem, né? E eu falei, se vocês não escutarem a voz da juventude, se você não escutar os, as pessoas que estão clamando por valor da sociedade, é. Você simplesmente não, não vai conseguir é, 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 se comunicar com as mentes e os corações. Isso é um, um princípio muito importante, inclusive, da missão tá ligado? Se comunicar de maneira eficiente com a mente e o coração das pessoas. No pacto de Lausanne você tem. É necessário compreender a sociedade na qual a igreja está inserida, é necessário é, avaliar e estudar os seus valores para, dessa maneira, desenvolver estratégias e um pensamento apropriado para a missão. E, ao mesmo tempo, a gente não está falando em ceder no valor, que é bem o que o Nathaniel falou. A nossa cultura é extremamente liberal mas a nossa teologia é extremamente conservadora. É porque nós contrariamos o espírito do nosso tempo, mesmo quando isso bota a nossa popularidade lá para baixo. Né? E eu não gosto dessa coisa... É... Falsa, a gente estava falando aqui já na primeira gravação do REC aqui, e aí as palavras chulas, o que, que a gente faz? Porque escapa, bosta, porra, sei lá, né? As palavras que escapam da gente, principalmente os paulistas aqui representados, Xalala. né? É xilaia, como, <risos> como diria o Diniz Braga, <risos> né? E a gente é, é, fica perdido, cara, mas assim, eu não, eu não gosto, justamente disso que a gente falou aqui, eu não gosto de ter que criar uma persona da minha cultura para eu ser essa persona dentro da igreja, né, quando a Urbana saiu, todo mundo ficou feliz porque saiu a matéria no principal jornal da cidade e tal, e aí a menina que me conhece falou, ó, oh, esse cara é um bom tomador de cerveja, né, mas ela não me chamou de alcoólatra, ela não me chamou de viciada, ela não me é chamou não nem conhece, de, né? de boêmia. <risos> ela me conhece a, a boemia, né, velho, mas ah, é, é, isso é graças a Deus eu, eu bebo e não me embriago, né? Eu acho que isso é, isso, é, isso é tão complicado, cara. Mas isso é bíblico, velho. Eu bebo e não me embriago. Eu conheço o limite do meu corpo para não ir lá e não me arrebentar, né? E, 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 e tanta gente tendo conver, conversas e diálogos tão importantes como avalanche, com avalanche, fé e política, comportamento de vício, ecologia humana. Nós estamos, nós temos cristãos pensando coisas muito interessantes. Só que não é necessariamente o cristão que a sociedade enxerga como essa, como esse, é, 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 essa imagem errada, né? Até como um rebelde, né? É, é, é sei isso. lá, né, cara? Tem esse estereótipo é, da... esquisito é, é, do
3: cristão... Igreja do Evangelho fácil.
1: É. é, isso que estão dizendo <risos> da gente, né? É. Pô,
3: mano, eu queria só falar É difícil você coisa. tomar
1: bastante. Você beber bebida alcoólica não, e não se embriagar, né? Não é fácil. Isso aí é, é, é difícil, mas é, cara. É também
3: é um monte de coisa. Difícil é um monte de coisa, né?
1: Não, não, pode crer. né? É que sim, hoje não. em dia tá beleza o bonitinho que tá lá, líder de louvor, é, mano, predador aí, sexual, tá beleza, né? Isso aí
3: que eu queria falar, mano. Eu queria falar o seguinte, só pra eu finalizar no bagulho. É. Você que tá ouvindo esse podcast, mano, você é jovem. Menino ou menina Porque você é jovem Porque você é jovem, eu está se definindo ainda Irmão, vai ler, mano Na moral, mergulha no, no, na Bíblia, velho Por favor, mano Não fica refém do que vão te dizer, mano Não fica refém das experiências que não são suas, tá ligado, mano? Não fica refém daquilo que vão te contar Não fica refém daquilo que não é você que tá criando Então vai ler, mano Vai ler, vai estudar, vai ler 10, 20 versões Aleluia, de Bíblia, mano, mano. Tá ligado? Ou vai ler um bom livro, véio. vai assistir um bom filme, ouvir uma boa música. Ô, Fager, sabe o que, que é Pode muito importante ter,
1: nisso, bicho? Que assim, ó. É, a, algumas pessoas, mais simples, talvez, assim, cuidado com que você vai ler isso aí, que daqui a pouco você. Vai esquecer o que você leu na Bíblia, mano, pode ler com vontade, cara, a Bíblia tem resposta, a Bíblia, a Bíblia é suficiente, eu posso dizer isso que eu li tudo, velho, assim, né, uh, eu tenho uma prima lá no Espírito Santo também, cara, que não era cristã, quantas vezes eu falei é, da missão pra ela, minha vida foi exposta pra ela, e ela entrou na faculdade de filosofia e ela falou, cara, existe um Deus. Uhum. E eu quero saber onde que é a morada desse ah, Deus. Né, a filosofia Deus. vai
2: acabar em breve. Filosofia, sociologia... É, Tanto tá
1: é bem legal, que ela né? já
3: fez a filosofia dela, que não vai fazer
2: <risos> nunca mais. A minha eu fiz Do por conta. Tá. né
1: velho?
0: Então é isso. É... Não sei se o Léo quer acrescentar alguma coisa aí. Com certeza. Tem... Vez, eu fiquei
4: bem quieto, assim, porque... Enfim, é, é, eu compreendo dessa, dessa, dessa mesma forma que vocês. E eu acredito muito que a gente esse fundamentalismo pegou e pegou pesado, até hoje eu lembro uma vez, o Senhor dos Anéis quando, quando saiu o Senhor dos Anéis do cinema, eu conversei com uma amiga minha, e falei, cara, vamos assistir ela eu assisti aquilo? <risos> eu fui, cara, imagina, o que é aquelas mensagens subliminares daqueles orcs conversando?
1: Mensagem... <risos> clássico, e né? Aí, eu... sai do cinema com vontade de tomar Coca-Cola <risos>
4: E eu lembro, depois o, é o um amigo meu que estava formando <risos> em teologia, fez a, o TCC dele falando como que era uma mensagem bíblica era
2: transmitida em Sordes Águas. Totalmente. Mas... totalmente. Não, totalmente. Ah, aí, é, só só para fechar isso, Senhor dos Anéis, o, o, o Tolkien evangelizou o E aí, mais do que isso, você tem lá, para quem viu o filme, eu o livro, As Duas Torres, você tem o Gandalf, ele morre lá no final da Sociedade do Anel e volta nas Duas Torres e ele desce com o exército, uma luz ao fundo, para salvar é, é spoiler esposa um é, é, salvar o povo que tá sendo destruído lá nos abismos de Helm, é absolutamente messiânico esse negócio o mais fraco é que vai destruir o um anel, também outro spoiler então, é o que a gente não espera, o evangelho é isso, o desprovido de tudo é o que faz as coisas inesperadas tem coisa mais cristã do que isso? sim é, é, é isso que eu ia dizer É, fechou. <risos> ah, tá é
3: isso cantar um louvor, um hino <risos> O agir é de Deus é lindo ó. Então
4: é Nossa.
1: isso Valeu, continua Seguindo a gente lá no Instagram, né? Urbana Cast, e a gente vai manter é, O hack de Pep, Porque foi muito louco esse segundo episódio E vem mais o 3 e o 4 por aí Valeu É, é isso.
0: Valeu, Falou, galera, tchau tchau, tchau. tchau.
2: Urbana